0: Hello, Sky。然后各位听众，我们又回来了。呃，
1: uh, 大家好，我是 Sky
0: 。呃，本期节目呢，我们晚了两天。我们本来应该是周一发的，对吧？对<的>今天其实今天录的时候，我们已经是周三了。那主要是因为呢 ，Sky 在周三周末的时候去参加了佳明教练的培训，所以培训好以后呢，这个时间上已经来不及了。然后正是赶上周一，周一之后啊就。<笑>就今天周二说错了，赶上周一又工作特别忙，啊、所以我们只能一到周二来录节目了，嗯、呃，好吧？
1: 所以非常不好意思啊、呃，让大家久等了。嗯嗯
0: 嗯，那个呃，在开始之前，你有什么想说的吗？不然的话，我们就正式开始聊聊你的那个培训了
1: 。可以、啊，我们正式聊我们的培训吧。嗯
0: ，好。那么接下来先请 Sky 来讲一讲。讲一讲那个呃，他这次周末佳明教练的培训的情况吧。嗯，啊、呃，你先说, <Okay. S 1> 说一说这个佳明教练培训的背景吧。你当时怎么我？我记得我们前两年教练，呃，我们节目的时候稍微简单提过一句。你你要么谈一谈你你怎你怎么申请的？提他们提了些什么要求？或者从从从头开始讲一讲这个故事，好不好
1: ？呃，这个的话，我记得应该是杰夫你给我了一个这样的一个信息吧。对对对对对、呃，对对，说有个、呃、这个二零二三这个嘉明有一个教练计划，它是分成两地组织的，一个地方呢在上海，还有地方在广州，所以上一个周末呢就是在上海举办的这个两天，然后它当然它有一个呃这个二维码的一个报名，然后你需要当然填上你个人的信息，还有包括一些、呃、从业的一些背景，包括跑步的能力。当然，最最重要的是你要先缴纳四千九百八十元钱的这个教练费用，然后他会啊、呃、看你的资格是不是符合，符合的话他会你发通知啊、呃，不符合的话呢他会把这个、呃、这个培训款项他会退给你。那因为在比较早的时候，我其实报名参加过一次，但是没有很遗憾没有入选。所以这次呢，我优化了一下我的简历啊，我觉得嗯，<笑>这个简历应该可以了。啊、你我<这>
0: 你你方便说一下你怎么优化了吗？还是不方便透露？
1: <笑>第一个，我们想一下啊，可能品牌它需要什么东西啊？那第一个，它可能认为你应该是一个有经验的一个跑者吧，或者是你有跑步能力的吧。那我觉得呃，今年我可以写了嘛啊，比方说我的全马成绩多少啊，对不对？那我觉得这是第一部分。第二部分的话，可能你对这个。品牌本身的这个，呃，这个这个产品的这个认识度或者拥有度，那我用过佳明的产品嘛？等会儿还跟大家讲一个小的插曲啊、呃，我怎么样获得一个佳明的这个表带的啊、呃？这是一部分。第三部分，我想他不光是觉得你呃需要这个呃认可他的产品，然后有跑力，同时我相信他也是觉得你可以帮助他的产品进行一个宣传嘛，所以我告诉他啦。我我们有一个自己的这个这个播客，对不对？我的播客有订阅人数，所以我们的每一个订阅人数都是我的这个标榜的东西啊。我说我们有五百多位的这样一个播客，这是第一个。第二个的话呢，我自己也参加过这个呃这个训练营，同时呢我也担当过助教的角色啊、呃，比方说啊、呃、帮助我们学校的这个跑步担当助教的这样角色，呃。那我觉得这几部分差不多应该满足了，嗯、呃，我觉得这样子呢，可能就有机会入选啊。没想到呃，他就入选了
0: 。嗯，对对对对，挺挺好看，是做对的。哎，不好意思，我问你一下我顺便打断问一下，就是他对成绩有要求吗
1: ？呃，他有一点要求，但实际上，嗯，呃，在上海站的话，其实蛮多人跑的是蛮好的，但是其实也有一两位小白。我我不知道他们怎么会入选的啊，他可能是家冕有不同的考虑吧，他可能人群，但是大部分可以看得出来都是跑者。这个小白你是怎么是
0: 你是怎么定义的
1: 呢？因为他花了大半天的时间进行一个破冰之旅，就是大家互相介绍，嗯、他们那些人自己介绍，他说：“哎、呀，我很意外啊，我也没有跑步跑多久啊，我就被选中了
0: 。”是吧？自<笑>那他们他们有没有提到什么成绩啊，什么东西
1: ？呃，没有哦、呃，没有提，这些小白没有提到什么成绩，就是说，因为。至少我感觉啊，成绩一般般吧，就是、嗯、呃，因为他刚开始，呃，他可能也没有认真的或者准备马拉松，所以我觉得成绩还是相对说比较一般啊。啊嗯嗯。对于这个班上的同学来讲啊，嗯
0: 。好的好的好的，因为我你上次跟我提到那个呃啊，没关系我们接下来再接下来再说吧，你先你先讲下去，你先讲下去。呃
1: 对啊，然后的话，其实等了也没有多久，然后他就通知我啊入选了，然后给了我相关的提示，然后又建了个群，大家拉了个群啊，然后大家在里面呃这个这个等着这个开营的这个通知以及这个具体的这个授课的方案，呃，那就是在上个周末完成了两天的这样的一个培训。但其实跟大家讲一下，呃，我个人认为，如果呃你想在跑步这方面有所长进的话，我觉得其实佳明呃这个教练计划其实是蛮好的，我个人认为啊，首先是蛮好的，这是第一个。第二个的话呢，就说呃你付的报名费呢，其实也是蛮物超所值的，呃、因为我一开始以为它仅仅是一个报名费，啊、呃、就是学习两天要花这么多钱，但其实不是的，它其实给了一个大礼包，这里面有有有有佳明的产品。它包括了一块佳明的这,这个 Forona 965一块，然后包括了一双索康尼的碳板飞鹏三一双，还有包括这个这个索康尼的一个竞速短裤啊、呃、一条，然后还有包括佳明的定制的两件上衣，一个是背心，一个是这个 T， 完了还有一个运动营养的一个补剂一套。啊，所以这个礼包的金额其实已经超过了这个我报名费4980吧。从市价上来讲啊，所以还是蛮物超所值的。但是这个也带来一个问题，就是说，呃，因为我我我付我们付的钱你不完全是培训的，所以你必须要接受品牌的这种给你不停的理解，可以大家可以理解啊。你说很正常，这
0: 很正常。嗯，对<吧>这
1: 个我也我这个我也接受，我也接受。人家肯定，人
0: 家肯定补贴了，在那个宾馆里请你们、嗯、两天两天的会，然后又请吃请喝的，对吧？又请了教练来，给请了教练来，这人家肯定市场经费补贴了，对吧？对，听听品牌宣传很重要的
1: 。哎、呃，对，那那这个这个杰，刚刚杰夫来说了，对，的确还有包括两天的自助的午餐也是免费的，然后还有一些会场的饮用的水，还有包括一些香蕉，还有一些呃这个这个这个饼干之类的东西。嗯
0: ，小食，嗯嗯对。我知道的，我以前也在对对对在在那宾馆办过活动，这些也不便宜的，报价还是蛮贵的，两天。啊、对
1: 对对对,对所以说，证明佳明的市场不还是非常有钱的，<笑>因为他还要请嘉宾来嘛，对不对？嗯
0: 、对，还请嘉宾，对吧？对对对对。对对好，那那讲的差不多了我们接下接来继续讲一下你的培训的内容吧
1: 。呃，就像我刚刚跟各位介绍的，就我希望我们听众，如果你们下次有碰到佳明的这个培训计划，我希望你们大家都可以去报名。去感受一下，其实蛮好的，这个时间花的，呃，也是蛮值得的。但是回到这个本身这个培训内容，我说直白一点，我觉得，呃，其实请的人非常不错，但是授课的时间有点仓促。我们有两个整天的进行培训，然后第一天晚上的话，一直培训到八点多钟，因为他有一个1 0 K 的一个一个训练强度训练，然后跟他的手表搭配去使用。呃，但是其实，呃，我觉得差不多这种整个接近有一天的时间，其实蛮浪费的，就是把时间加起来一天时间蛮浪费的。那第一个，比方说，那你肯定要做开场白啊，然后因为这个班级差不多可能有五十几个还七十几位，每个人要介绍一下自己，所以当把这个东西全部做好的时候，第一天的上午已经没有了。然后的话，在下午的时候呢，呃，有这个叫郑嘉轩啊、呃，这个叫会跑的总教练。啊，他做了一个这样的一个怎么样制定训练计划的，然后我跟杰夫可以，我们大家可以稍微聊一下。啊，这部分非常好，我个人觉得非常好，这这个他的培训内容非常棒。然后第二天的上午啊，是那个戴建松教授，他也是博士生导师，是这个无伤跑法的这个作者。呃、戴建松和这个郑家轩都是无伤跑者的这个书的这个作者。然后戴劲松，呃，教授的话，在第二天的上午做了整个的一个完整的 PPT 分析，他的 PPT 有一百多张，就是因为来不及讲嘛，时间太短了一个上午，然后还包括整套的一个带着大家进行了一个针对跑步的一个体能的训练，所以这个也其实非常好因为可以看得出来他非常的专业，但是这个时间太少了，所以这两部分是我呃参加这次培训，啊，我觉得我的收获是最大的地方。还有两个部分，第一个是破冰之旅，我觉得这个拖的时间真的有点长了。第二个的话呢，就第二天的下午，有一个找一些呃网红啊，呃，包括一些教练呐、啊，来介绍怎么样打造个人的 IP， 呃，怎么运营 B 站，然后怎么运营小红书。这部分其实我不是特别感兴趣。说直白一点，那如果嘉宾不送我这些东西的话，我觉得我会有意见的。我觉得你在在浪费我时间嘛，我也没有想去，坦率讲，这个课程。他是教练的课程，你不能说让教练说。他首要的目的是，他可以怎么向教练这个方向去转转变去？你给我打造什么 IP， 我又不感兴趣。我
0: 觉得这
1: ，我觉得这个蛮扯的，真的是蛮扯。的。那、嗯，你不
0: 是也要打造 IP 吗？你们你在做播客，你
1: 因为这个 IP 很简单，就是这个这些网红上来就是说让我们大家讨论是今天怎么样赚钱。那所以说，那如果你讨论赚钱，跟我们这个主题就不相关。你的主题怎么样成为教练呢？对不对？你首先要具备教练的能力，嗯、你再去想着怎么去赚钱，或者怎么打造自己的人设，那教练都没成为呢，你谈这干嘛呢？我觉得这个，哎，这我就跟大家吐槽一下，就是如果我嘉明没有送这个大礼包，我觉得这个真的是浪费我时间，因为我的时间也值钱的，我奔是奔教训练计<笑>计划来的，对不对？嗯
0: ，是吧？所以你对这个就是对。那好像我看他们请了那个信哥嘛，信哥可是在播客在跑步播客上也算是。前前几位的他做的那个《新闻漫谈》，但是 anyway 了。不过我觉得你说的也对，你不管打造什么 IP， 你不管做啥，你首先得把自己的能力做啥，对吧？不是光靠长得漂亮、长得好看，你光靠你那个呃跑得快或者这个就能就能做做做所谓 IP 了，对吧？那<对>毕竟还是做做<对>专业内容对
1: 对。对，对我来说我没有兴趣啊，我我管说不好听啊，我也不不认这些网红啊，对不对？你告诉我你赚五位数、嗯、六位数、七位数，跟我有半毛钱的关系啊，对不对？就是就是还是就是培训，就我给嘉宾也一个建议，就是你培训，那就是围绕培训来，你怎么样从你的产品上使用，呃 ，APP 的使用，怎么样制定训练计划，怎么样从跑者过渡到助教，过渡到教练，我觉得这是大家应该是关注的地方。我我当然我我才一开始拿的，因为他课表发的非常晚，他礼拜六的上午还是礼拜五晚上才拿到这课表，完了他有打造 IP， 我想。这个加密怎么还打到 IP 呢？后来我想想，可能也有点道理，因为加密它不就有个加速度吗？加速度，我后来仔细看了一下，加速度也是个做一个社群嘛，它里面有教练，你也可以买教练的训练计划，教练也可以在里面打造自己的人设。我觉得可能跟这个教练也有关系啊。但是呃，坦率讲，我对这部分不感兴趣啊，所以这部分我不跟大家过多介绍了，没啥意思。嗯
0: ，不过你说的，我在想啊，刚才想，可能就是因为呃，他们这这是做活动的，可能还是出从市场角度出发。市场角度出发呢，是总归是要尽量提升品牌的那个曝光率嘛。所以不管是是谁，他当然这两天肯定要需要有一点干货。但是呢，他们其实也希望他提高他们产品在这个社交媒体的曝光率，对吧？所以不管 B 站，不管小红书，他们一定要教你怎么去做这些东西，让他提升他们品牌、哎、的曝光率，哎、对吧？
1: 杰富一看就是商业人士，他有个<我>他有个客户做课后作业。就说你要把这两天的这个呃训练啊学习心得要配上照片，要在小红书上贴上。你首先要在小红书上有有自己的账号你就贴，没有自己账号你要去，因为不打造个人 IP 吗？那你要去这个、嗯这个、这个注册一个账号，然后你要发第一篇要发一篇帖子，贴帖,帖子什么的，就是家庭训练计划。那
0: 算也是,、啊是,啊是啊，我们这个也算帮你完成你的家庭作业<笑>但是所以说这是市场角度出吧？嗯、但是我觉得。呃，这就是这就是比较浅薄，不知道为什么，就要联系到我们前两期不是吐槽过高驰嘛？嗯、就是现在产品这些产品啊，都是从比较深层的那种、呃、产品推广来进入浅层产品推广，就是找网红增加曝光率，多卖几块十几块，而他们不想的是增加产品的深度和粘合度，比如说有更多的教练真正的好的教练用加名，那么他们会让他们学员用加名。那这样让产品的好为大家所知，然后一点一点的把这个产品推广出去，建立真正的一个使用社群和运营社群，对吧？这才是那才是一个产这产制造制作，其实是就就是怎么说来着？做产品，就对做产品，然后同时就建立一个产品的 community 一个社群嘛。社群是粘性最大，就像现在所有的品牌那个，今天我在听另一档播客节目，那个叫《低碳概论》，他们就谈到，他们也是两个从。品牌商出来的人在做这一节蛮有意思的，就是他们谈到现在其实你看品牌里面几乎不太运营他们线下店了，线下店是越来越弱，但因为线下店没盈利对吧？都是线上买，那线造成的缺点就是线下店越来越弱，然后呢又没有又没有粘性了，很多人跑到店里面就去试试鞋、试试衣服，然后去网上买，所以呢，但是呢，如果真正要运营好的话，那就得就得去做运营，就像。如 u l e m o n 是做的，以前做的比较好，现在可能也差了。以前他们的那个销售也比较懂运懂运动，然后他们一直在做跑步运动啊，这在做什么，对吧？啊，像他们还举举了个例子说，说阿迪阿迪好像在滨江那边有一个体验店的，你知道吧？有个驿站，然后在那个驿站你可以免费去拿阿迪的鞋子试试穿试跑，嗯嗯、然后还得洗澡啊，或者、呃、跑着驿站洗澡换衣服。有有有有
1: 有有有有有有的对对对。然后呢
0: ，这是个挺好的计划，其实。但是但是他从品牌就,就从中宣传角度上，然后又鞋很湿嘛，是吧？他说，但现在阿迪阿迪做鞋也不靠谱啊。他现在但就是说现在再去的话，你就看到那些鞋试穿的鞋子破破烂烂的，然后又脏又臭，然后也没有<笑>没有最新款的。那、哎、能换几双鞋？你说能换一个品牌多少钱呢？哎、这个市场营销部
1: 是想要要要要要找他们市场营销部了。对，这个市场营销部做什
0: 么事情？就像我们说以前说的那个高驰，你网红人手一块。那那那，就算你拿出去给人家续，给人免费用也是，对吧？也是，就像类似于驿站里面，这个人手一块的多少成本出去啊？对。那如果租用的话，哦、但但杰夫，
1: 当你这样说的时候啊，人家就会觉得你吃不到葡萄，嗯、你说葡萄酸。
0: <笑>品牌太急功近利，现在现在品牌太急功近利、哎
1: 。我给你讲一个插曲啊，跟各位听众讲的插曲啊，嗯、这个在我们这边，我们因为我跟杰夫，我我们俩既是加米的用户，也是高驰的用户啊，然后在这个培训会上。不有一个破冰之旅嘛？
0: 嗯
1: ，有一位男士站起来，我觉得他是来砸场子的。他站起来就说：“他说我平时都是带高驰的。”<笑>我想，我想不管怎么样，对不对？你今天是来参加佳明的这一场，对不对？那你你没有必要去介绍一个竞品的品牌嘛？对你，哎呀，这个让我很很很很吃惊啊！这个是，<笑>这
0: 个这人就是有点不会做人了，对,对，傻气、这个、稍微一点，这<笑>有点过分，这有点过分。对对，对对然
1: 后这个，哎，我觉得。呃，佳呃佳明的这个这个市场营销部人还是蛮蛮厉害的，不错。这个叫他们管她叫什么？这个女士叫娟娟啊、呃，她 nickname 叫大表姐。然后马上就站起来说了，她说：“哎，那我们大家其实还是要回归到我们自己的品牌上来，我们不要去讨论竞品的东西。”我觉得这个会场的秩序还维护的蛮好的。是<笑>是是是是
0: ，你好，你、呃、好。嗯<对>，吐刚才吐槽吐槽吐过了是吧？所以我们也把那个两天、嗯、两天的那个节节目两天的训练计划讲了讲。哎呀<对>、啊，那下面就进入就就就就就进入一些具体的东西嘛，讲讲你收获的一些干货或者或者你觉得可以和大家分享的一些内容嘛
1: 。啊，第一个呢，我想跟大家稍微讲一下，就是说，呃，我给佳明先做个简单介绍，因为我其实我自己也不是特别理解，啊，就是对这品牌有了解，我用它的产品很早，因为佳明是一九八九年，呃，有两位创始人创立的，那佳明，那他也是这位两人创始人的这个名字。相结合的一个品牌，就是组成的这个佳明这个这个品牌，然后到今天已经有三十三年了。然后我们平时我们普通的跑者，我们用的这个叫 f o r、er、o n a 这个系列，到今年也是二十年了。所以这个哎，这个让我也是蛮蛮蛮,蛮吃惊的啊、呃。这是第一件事情。第二件事情的话呢，就是说，嗯，大家还记不记得？就是说，其实呃，佳明最早我我我结婚那时候有一款手表叫9 1 0 XT， 你应该有过吧？
0: 我更早的
1: 还有呢，对，就方方正正的，对,对<吧>我
0: 我比这个更早的还有。好
1: 、啊、我再跟你讲，那在这会上呢，就说他们有一个、呃、营销总监，啊、呃，资深的产品经理叫宋少丽，他在介绍佳明的时候，他说，哎，他说我们最早出来的时候，在2003年，我们试出了万式的这种 GPS 定位的，完是 F 20, 2 0 2 0 1嗯， 1> 嗯 1> 然后他说在场的有没有人用过？那个我,我举手了。啊，没错，呃，那个时候，我那他说你怎么会用过？我说那是国产还没有，我们从美国阿依买的，买回来的。嗯，嗯啊，
0: 哎，所以因为这个，我
1: 获得了一款那个佳明的这个这个表带。呃、嗯<笑>嗯，
0: 那个那个那个佳明，可能没有人比我用的佳明更多了，几乎每代都有。对对对对太对，太
1: 早了，太早了。是的，这、就是我想跟大家稍微介绍的，就是佳明其实啊、呃，这个呃历史也是非常长的，在 GPS 领域，其实不光是由我们跑者用的系列，包括自行车。包括航海系列，呃，包括一些高尔夫球系列，包括休闲系列，其实产品系列是蛮多的。我们大家比较熟悉的，一般的话是这个 Forona 这种系列，啊、呃，玩自行车的人，对对，玩 Phoenix, 玩 <I> mean, 玩玩自行车的人可能对码表会比较，嗯、还有包括功率计，我指的自行车的功率计啊。然后的话，呃，杰夫在前几天节目的时候其实有介绍过，他们在二零二零年的时候把一个公司叫 First Beat， 对不
0: 对 ？First Beat， 对对对。对
1: 这个叫呃生理数据分析公司，他们给呃收兼并掉了。那这样子的话呢，就说呃佳明的整个的数据的体系，包括它的测量的体系，包括它整个的算法的体系，都升上了一个新的台阶。所以在这个当中呢，我给大家稍微介绍，就我我对我自己的知识也是一个一个补足啊。呃，这是一部分。第二部分的话呢，因为他这次请来的这两位嘉宾，我刚刚介绍了一个叫。啊、呃，郑嘉轩啊、呃，他是在周六的呃下午啊、呃、给我们做的一个培训。那这个培训我觉得其实是、呃、蛮好的。当然，他这本书我没有看过，我准备以后去买一下这本书。那他主要是讲说你怎么样去制定你的跑步训练计划。他这个制定是帮你自己和帮其他人，就是你怎么样做一个教练的这样一个角色。呃，它里面其实提到了一些蛮呃蛮有意思的。第一个的话呢，就是说呃呃，让我看跟大家怎么讲啊。就首先你我们怎么样去给别人制定一个训练计划？你需要了解呃他哪些信息？比方说当年我的教练给我制定训练计划的时候，他会问我，他说你的身高、你的体重、你的年龄、你的跑龄、你的月跑量、你上一个赛季的时候你的马拉松最好的成绩多少？你最近跑的是多少？然后你一周可以训练几天？呃，你对下一个目标的期待值是多少？就他会给我一个问题的表格，我会把它填满的。那其实这次的话呢，就把这些更加系统的给罗列出来，说你怎么样去为你自己或其他人制定一个训练计划。然后的话，它还有一个非常好的一个呃一个一些测量工具啊。我这边也给大家做一个推荐，呃，有一个 A P P 叫 V D O T 空格 C A L C， 大家可以去搜一下 V D O T C A L C。那这个呢，它其实就是测量你的跑力、跑力值的，就是说你可以把你的5 K 的成绩输入进去，你可以把你的1 0 K 的成绩输入进去，然后的话呢，它就可以算出你整个的这个呃等效的结果。这等效结果包括你。呃，这个呃，让我先看啊，是你的这个轻松跑，你一公里啊、呃、的配速多少？你的马拉松跑一公里多少？乳酸门槛跑多少？间歇跑、重复跑，他会把你算出来的。那这样子呢？为什么要算出这个东西呢？它会比较好帮你做训练计划当中，你如果安排这些项目的呃呃训练，那应该以一个怎么样的配速值啊去做这样的一件事情？所以这个反过来说。呃，我记得我们大家有沟通过，就说，呃， f f 你看你今天刚刚跑了一个五 K 的测试，对不对？
0: 嗯，差不多吧
1: 。对，那我跟大家其实之前也讲了，我之前也做过一个五 K 的测试，我可能本周还是下周，我要做一个五 K 测试。那为什么要你要在不停的一段时间内做一个呃跑力的一个测试？那这样其实是给你的教练或者我们，比方我现在是用 AI， 就是 Stride 的他自己 AI 的智能的这种呃训练体系，它会根据你的跑力去调整你。一周的训练的强度，它时间不变，它的强度会帮你去做变化去。那做一个教练的话，首先你要知道你应该可以用什么样的强度去给你或者你的学员去做这个强度，这是第一个问题。第二个问题的话，它还有一个一个一个一个一个表格啊，这个表格呢，我估计可能是大数据统计出来的，就是算，就是说你跑不同公里数，比方你跑半马和马拉松。你可能有不同的一个完成的时间，比方说你的要求时间可能是呃呃，打、呃、比方说四小时完成一个马拉松，他会给你一个建议值，就是这一个月建议的你整个的跑量是多少？他是用大数据出来的。比方里面提到了，他说你想破三的话，你基本上你要保证你一个月的呃公里数在两百五十公里到两百八十公里。那为什么要知道这个呢？就是说你只一你如果说比方说我的目标是破三，那首先你要给你或者你的呃这个学员。设定一个计划，设定这个计划，你肯定有每个月的训练的长度，这个长度多2 5 0公里还280公里？然后把它分配到每一周的训练，每一周再到每一天去。所以这个呃，郑嘉轩呃，这个把整个的一套体系给介绍了。但坦率的讲就，就是说我我听的其实也蛮懵的。包括今天我再来跟大家分享这个节目的时候，其实我也没有做好一个比较好的总结。第一个呢是呃，我可能这个聪明才智还不够啊，这是第一个。第二个的话就是说。这种培训呢，就是时间比较短、比较紧，然后没有过更多的大家互相分享、做计划。当然，它不止课后功课了，但是这个大家其实没有沟通，没有更好的沟通。其、就、实、是、我觉得，家明以后可以在这方面，可以再多做,做一些、多做一些功课。那我觉得大家可能印象会更深刻。啊，这是我在听邓家轩的这个介绍当中，我是比较比较收获比较大的。这个事。那、
0: 这个先打断你一下。我来跟你，我我看你的 PPT， 我先跟你，我先跟你聊几句。我觉得，那个呃，其实呃，哎，你有没有考？就是这之前啊，呃之前它里面，我觉得这里面还有意思，比较一点的就是，他有比较到大众训练和专业队训练，对吧？对的。哦，看到那个 PPT 对吧？那个专业，但是呢，我觉得这里面表表现的还缺乏了一点，就是什么呢？专业运动员，他当然说，他专业运动员有教练，有各种体能教练，有跑步教练、技术教练，康复师，有队医，有各种管理，对吧？非常专业。然后呢，大众跑者全是靠自己，靠自己，靠自己，靠自己，<笑>对吧？对。但有热，但是大众热情，大众，大众，但大,大众训练有个最大的那个优势就是，他们有热情，啊，专业队可能有目标，但是对他们来说，他们就像我们做一份工作嘛，我可以想象的。不是所有人都对这份工作一定是有热情的，其实他们这一直跑<对的 S 1> 就是有钱赚或者有名次，对吧？对对,对，选择这个东西，嗯，但是呢，就是说，其实这个，其实我觉得这给我的这些启示就是，大众跑者和专业,专业训练是有非常大的区别的。大众跑者千万不要去看专业训练，甚至都不要去问那些专业训练人、专业队训练人的建议去啊，我应该怎么跑？我问什么？你们两个，你们两群人是太差别太大。你要知道，首先。他的训练法是适合他的有天赋的人的，你是没天赋的，你有天赋的话你就去做专业训练了，可以这么说，对吧
1: ？但是不是啊？但是我觉得这个就是我们认为这个是一个呃<笑>呃，我我不知道我们听众是什么样认为的啊啊、呃，就是、说嗯，其实大家更加感觉就是人会有一种慕强的心理，慕强的心理，嗯，就是说你身边可能有一个呃，假比方说我是六分配的，我可能跑马拉松四呃四个小时的，你身边可能有个朋友，可能他是三小时三十分的，你。可能会去请教他这些问题，那、啊、你觉得他比你跑得快，你也可以去请教他这个问题。他也是普通的跑者，但是如果这个时候他身边出现了一个职业运动员的，或者说呃，可能呃，就说呃两小时三十分的假设啊，其实你的你的注意力或者你更对这些专业的和两小时三十分的他的专业度，你会更加的信赖，因为你是通过他的成绩判断说他
0: <是>哎说的有道理。其实其实我这就是正是我我想表达的意思，什么呢？很有可能那些专业队他能跑得快，他能比你跑得好，只是因为他天赋比你好，再加上适当的训练，适合他的绝对不适合普通人。就比如说，就比如说，我知道很多专业训练队的，呃，就是比如说高桥尚子或者甚至以前呃另一个国内的马拉松跑者，他们每天的跑量就达到八十公里，不是每周啊，是每天啊，对吧？你怎么比啊？对吧？大家跟你说。像你看，你跑量不够，那那那那完全反驳一点都不，但你实际上你不可能达到这跑量，因为这能恢复、能跑、能耐的寂寞，这可能就是人家的天赋所在。嗯，更别谈的。所以你，然后人家说啊，你去练冲五组六组这些东西，问题是要要非常清晰的知道，专业专业训练、专业队训练，或者那些比你跑得快很多的人，其实先天条件和后天的都可能和你差很多。就是你当然可以去请教、去问问题、去了解，所以。如果如果我觉得就大家还是记住这一点，就是我想说就是一一定要去请至少请教那些专业的教练有认证过的教练，而不要去随便请教一个跑友，跑友不可靠的，即使专业队的跑友也不可靠的。<笑>那专业队的教练、教练教练相对来说更可靠一点，<笑>对吧？他毕竟经过专业训练、<笑>专业培训因为啊，跑跑得快可很,很可能只是天生跑得快，<笑>而不是因为他他其他他的他的能训，他的其他比你强。这个就是我这个。<笑>呃，然后一个呢，就是说，呃，我觉得可以和大家聊，就是你刚才说到那个，嗯，那个建议跑量的问题，这个东西呢，就是其实也有，也有一个点，我想，我想提出来，等大家讨论一下的，就是说，嗯，哎，或者我就问 Sky 吧，我们来说一下，我、哦、你觉得啊，我我们不一定是科学讨论，你认为一个三十岁左右的人或。二五零容易呢，还是一个五十岁的呃不，我刚才说的三十岁的男性跑者二五零更更难呢，还是一个五十岁的女性跑者三三零更难？这不一定是就是你的直觉好了
1: 。一个是女性呃五十岁
0: 的女性五十岁三三零对不对？一个是一个是二三十岁的男性，嗯、呃，跑跑二五零二五零难。二五零男吗？不，我觉得二五零男，三三零男，三
1: 三，我觉得二五零男
0: 。你可以，我大曾经做过一个，我曾经做过一个很很粗略的、很粗略的比较的，就是说，我们就以波马的波马的那个达达标门槛来练嘛。嗯，大致上就是我我具体印象不深了，具具体数字不记得，但是我只记得，比如说，好像呃，可能三十岁三十岁左右的男性跑者要达到波马门槛的话，可能是三三小时左右吧。对对对甚至更少，对吧？嗯，三小时左右。而同样达到波马门槛，如果你是五十岁到五十五岁这个年龄段的话，可能就只需要三四零到三五零的成绩。那假设我们以波马这个达标成绩为统一平均线的话，那就说明差不多二十年的差距。就就就就你就可以就是，或者简单来说，我我我具体数字忘掉，大家可以去查一下，五十岁的男性跑。三五零或者三四零或者三五零或者三四零这样的难度，就相当于三十岁的男不左右的男性跑跑三零的难度。
1: 啊、哦，我理解你这样说的意思，我理解了。就以们用的这样的一个门槛，啊、其实对、就是、我们
0: 对对对，我理解了。嗯、因为我很难用很难用一个具体的衡量指标来衡量这个东西，对对我嗯、那我就用这个这世界上最比较公认的这个标准来比较。那其实我如果按照刚才说的话，可能可能啊，我不是我是随便说的，可能三，五十岁的女性跑三三里边的。那么所以所以所以你说你说你说你说，各位各位就是，就跑步是个非常个性化的东西，和它的训练强度和它的训练量和它的基础和它的那些，所以我刚才提到这一点就是说，很多东西你可以参考，但是仅限于参考，大家还是要根据个人情况来做一些调整。比如，但是有个参考标准也是好的。就像心率，每个人变。我我我们节目以前反复强调过，心率是非常个性化的东西，大家一定要注意注意，对吧？但是呢，归根结底有参考也是好的。就比如说，至少你先跑到两百公里一小一个月，<是>如果有机会的话，那么你对于破三三零还是有机会，是吧？呃，这个是我觉得。呃、是说到这个
1: 事情就是，就说在这次培训上，我就问有有些同学他，他我能参加过。以前的佳名的，他们说以前佳名的培训的一个课程，嗯、一个很重要的一个内容就是测最大心率。
0: <笑><笑>那现在不测了吗
1: ？那现在不测，我觉得这可能太危险了。我估计是
0: ，这太危险，了，这太危险，而且没有意义，没有意义。这个这个根据那个呃，根据那个呃，根据环境啊，关于湿度啊，关于什么这个呃，反倒是有些以前测测的是那个通过你通过你抽十几管血。然后根据你不同速度，你的血里面的那个乳酸的含量的话，<对>来确定你的乳酸阈。<对>这个相对，但那个非常贵，而且不方便。对
1: 。然后的话，呃，在这个当中，在杰夫在整理资料、在查询问题的时候，我跟大家说一下，呃，就是这次培训的，它主要还是围绕着你的心率训练法和你的这个，呃，这个什么乳酸阈，呃，不同的配速的这样的训练法，呃，呃，这个这个制定训练计划的。呃，在培训会上，老师也说了，说其实呢，比较好的还是功率训练是比较好的，但是呢，因为功率训练呢，比较有门槛，就是说不像我们现在，你拿一块手表，拿一块佳明的手表，拿一块苹果的手表，你出门就可以跑了。但是功率训练呢，你要重新再买一个设备，你要添置一套设备，你才可以去跑。那这样子对一个普通跑跑者来讲，你的门槛会比较高。但其实我听下来的感觉，就是认为。功率训练是最科学的，目前是
0: 。呃、是的，功率科学，功率呢相对就相，功率相对受外界环境。我最近一直在思考功率训练这个问题啊，就是我觉得功率最大的好处就是受外界变化对影响最小。就举例子，室内、室外跑，我以前写过一篇文章，室内跑和室外跑，其实你看上去配一样的配速的话，室内大家都知道和室外肯定用的力气是不一样的，对吧？那么你如果训练的话，你才按照什么强度呢？心率可能也不一样，像那么因为室内可能凉快一点，室外热一点，一个湿度高的时候都会对心率。那么用功率保持一下相同功率的话，那可能是比较能维持你强度好。还有的人家有说是高原跑和和平地跑，比如说在一千米海拔左右的跑和那个，这个时候心率和那个都是影响非常大。那么功率可以，还有呢就是牵涉到就是坡度，我其实高处也最近也在。推出一个等强配速这种概念，对，嗯、就是利用到你的坡度啊什么，尽量帮助你那个确定那个。那那我就像我觉得我们以前那个呃节目也讲过的，如果没有功率，如果没有那些东西呢，那尽量就是可以用大致上可以用十 k 十 k 跑的速度作为自己的乳酸阈配速来作为乳酸阈的配速，就是如作为乳酸阈配速来确定自己的训练计划，而不是以1 0 k 跑的心率来作为作为那个。作为那个呃门槛，作为那个就是参考指标
1: 。对的，那、呃、就是我刚刚跟大家也介绍过那个 APP， 大家可以根据那个 APP 可以去输入自己的相关的数值来测试自己的跑力。就像刚刚杰夫讲的，可能按你的乳酸门槛啊、呃、是多少，乳酸门槛跑多少，间歇跑多少，大家可以看一下啊。晚上我们大家可以交流一下，就这个 APP。嗯
0: 。然后其实就我看了你那个训练计划，嗯、它基本上还是都是按照丹尼尔斯的那个一套一套计划来。理论基础来实
1: 现。哎，杰夫，你真厉害！<吧>哎，你看我这个没有跟你说，他们也说了，嗯、呃，就说这里面当然强调就是说，就说其实如果你想成为一名教练的话，你应该去读几本书。嗯。那丹尼尔斯的这本书，他们认为就是你必读的书目之一。呃，他们认为就是说所有的训练或者他的基础是百变不离其中的，它的基础的概念其实是一样的。无论我们探讨的所谓的功率训练也好，心率训练也好，或者其他的一些训练法则也好，它的整个的基础的概念是不变的，只是说哪一套会更适合你，或更适合你的学员。所以，杰夫，你刚刚没有说错，包括他们写的这些东西，做的这些东西，都是围绕这本书的。只是他们认为这本书上面有很多的东西，可能并不定适合自己，或者并不定适合学员，他做了一些调整和修改。
0: 丹尼尔是因为这套比较成系统，所以呃用的蛮多的。我现在嗯、呃、也很久没有去国外网站看了，因为我不知道现在新的跑步方面的理论什么。但我相信肯定应该是基于功率来的。然后我曾经看过那个呃 Jim Vance 的书 ，Jim Vance 是那个 Joe Friel 的徒弟 ，Joe Friel 是呃就是是几乎是呃教父级的人物嘛。包包不管是铁人三项、骑行、跑步，他都是呃一套，他都是一套那个理论非常好。他们就是利用功率化训练来进行。Jim a n s 后来是美国国家铁人三项队的那个教练，然后嗯，他那个他的他的一套就是利用功率来进行跑步训练的书，我在看过。但是我相信嘛，就像刚才我说的，大绝大部分人是没有没有那个接触到功率计或者功率计。虽然功率计现在那个佳佳明啊、高驰啊手表都内置了功率功能，但是基于功率训练可能，恐恐恐怕还有。我相信，但我相信也不远了，可能就两三年里面可能就会推广起来的，可能推广起来的。但是这这之前嘛，就是说，但是我也就很好奇一点，就是呃，其实现在国内很多人教练啊，很多人都是以单脚四套理论体系来训做训练嘛，我不知道有没有哪一个科学做研究的或者体育学院的教授或者教练有没有利用这些训练出来的学员的数据啊，反推这个理论。进行是不是合适或者进行能进行那个修正嘛？这个我没看到人有人做过，<笑><笑>但是我就非常有趣的去了解这一点。因为什么呢？嗯、因为现在像国外比较有很大家都知道吧，国外的体育研究方面是非常先进和非常完善的。嗯、比如说，呃，像我知道，像北欧运动员最近在国际比赛上成绩非常好。嗯、呃，我因为我关注铁人三项多哈，就跑步我先不谈。那个呃，像他们提倡的八零二零训练法，就是。就是大致上，如果大致上一周一,一总的训练当中，至少百分之八十是有氧跑，然后中等强度的，就是我们所谓乳酸阈的这种训练占百分之十，甚至更少。然后那个高强度的无氧的可能，呃，高强度的那种接近无氧的，这个超过乳酸阈的可能是也是百分之十，这叫八十二十，就是强度百分之二十，低强度百分之有氧百分之八十。所以有些更激进一点的教练甚至于提提议到就是。强度只占到百分十到百分十五。但丹尼尔斯这套系统呢，我我是没有看过，但是我和 Sky 都比较研究过，是那个呃汉森兄弟的，对吧？我们都研究过汉森兄弟的那个呃训练法。但汉森兄，据说汉森兄弟训练法和那个丹尼尔斯的训练法也是同出一脉的，同出一脉的，就是呃那个，那都没关系啊。那是，但是我只是不得不说这个训练法不好啊，毕竟不管怎么样都训练那么多人。我只很好奇，有没有人利用实验或利用研究方式。用这训练法来反推出这个训练法的有效性，或者是不是还有还有？因为我每次都看到他的那个都很都有一种好有一种怎么说啊一种好奇感，就是他这种百分之几十的心率，百分之几十的心率，百分之七十,百分之,七十百分之八十这种阈他怎么定出来的？他怎么定出来的？
1: 那就啊、呃、我我想起来了，嗯我我之前看了本书还看了资料，就说呃这个呃因为我们呃。不知道大家有没有注意到，就是你身边如果有女性跑者的话，你会发现女性的跑者她天生的心率就会非常高，所以她其实不太适用于说这个这个什么叫220十减去年龄，或者说这个 M F 呃幺八零的这个跑法的，因为她可能一跑出去，她的心率就已经开始爆表了。就从你的角度来讲，她心率可能已经爆表了，她可能稍微跑了快一点，她心率就170 1 8八了。嗯，呃，后来的话。如果我没有记错的话，他说了，就是，呃，说这个，就说他之前基于这个心率是 M A F 180这个心率，它是基于白，呃，是西方男性的这个心率的这个标准的来去制定的。所以以前我也曾经很很诧异过，就是为什么如果把这个推荐给我女性的朋友说，哎，你你把这个去减年龄，然后你去跑，然后设定不同的区间的这个心率，呃，配速。你我会发现他们基本完全达不到，就是就是他的心率就是就是特别的高，所以大家可以去看一下去，就是我就回应一下杰夫刚才说的这个情况，就是是的，嗯、你就说这个男性和女性不同，甚至我们可能因为我们是亚洲人，跟欧美人可能这个心率又不同，所以这个还是个性化蛮强的，个性化蛮强这个
0: 对对对对。你想嘛，我想嘛，就是说就算是他是很科学的，但他也是基于一定的那个呃人群，然后拟合曲线建立模型。这个毕竟还是平滑了很多曲线嘛。如果大家大家都学过统计学，对吧？人人的个性化还是统计学，其实对个体是不是很有效？那另外，就像我前面也反复强调过的，有一个参照系统总比没有参照系统好，对吧？但是但是呢，最近我也在，我就在瞎跑，我就在瞎跑，没有跟着系列化跑。但我忽然就在想一种自然训练法，我提出来跟 Sky 随便聊聊，听听众就当作听听好玩哈。就是说，嗯，我们开始跑步的时候。就大家几乎都没有什么想法，对吧？就开始跑，也不知道我配速跑多少，跑跑一动跑不动了，那走走，走走觉得又能跑了又跑，然后就是能跑了又跑，然后但是这样的就逐渐逐渐就越来越能跑，然后觉得连续不断跑，这是大家都没知识的时候，对吧？但发现但但其实你发现嘛，这这没知识的这段时间，你从五十分九分八分配速，说不定很快就到了六分配速，然后很快就跑快了。你你懂吗？你什么也不懂，但是其实你这训练法你有效啊，就这不就 fat leg、like、吗？对吧？就是跑一段休息的，跑一段休息的，<笑>就是那其实其实越到后面知识越多，反倒很多人越来越不敢跑。比如说我配速，哎呦我的我的 T 跑配速多少，我的马配多少，我要严格按照这配速，超过一秒说，哎呦我天，我天哪，我今天崩溃了。有些人说，哎呀我错过一个强度我崩溃了，我这个肯定肯定错过目标了。不要这个样子。其实你想想，当时你想啥屁也不懂的时候，你其实提升也蛮快的。所以<笑><笑>就就这样跑，或者或者我们野蛮一点就这、是、样。你按照你想要跑的你就去跑，跑累了跑不动了走一段，然后再跑再走一段，其实说不定你就慢慢慢慢跑到你要跑的了，对吧？<笑>真是瞎想啊，瞎聊。但说到
1: 你说到这个，其实我们呃，但大家应该以前如果有读过故事会的，里面讲说怎么样呃练出神功。<笑>说这个不是不是这个人说这个人去请教一个武林高手说我们怎么样可以啊这个这个像你一样变成武林高手，然后那家伙就非常对他不屑，然后就把一块石子随脚随手就把他给踢出去了，再也没有说话啊。那那个人想说老师原来教我踢踢石子踢球，所以他一开始每天不断的踢不断的踢不断的踢，从大石头踢成小石头，从小石头踢成碎末。他发现有一天他终于练成神功了，他一脚可以把一条把一棵树给踢断。那我跟大家讲一什么意思，就是其实有的时候，啊、呃，真的可能我们不需要想那么多，你只要坚持把这件事给做下去就好了
0: 。<笑>对而且而且我同时提醒提，可能提示一种可能性啊，你跑的不，你跑不到你的目标，你跑不到跑不跑不进不了三，可能并不一定是你的训练方法不行，是你不够，或者是你不够刻苦，就可能就是因为你天赋决定你就跑了不了。<笑>不要不要这么，大家都是很多人都是我们我们由我不由天对吧？就相信努力和这个训练能达到这个，但实际上，其实很客观啊。可能你工作比较忙，你就没法经常训练；你身体先天有点缺陷，你就有些人是有对吧？腿短总么不是一个优势吗？<笑>或者长短脚、长短腿是很正常的一种生理现象，但是就容易受伤嘛。一受伤你就肯定不能坚持训练，或者家里事情多，有人有孩子要照顾，要父母要照顾，呃，太太又体弱多病，或者随便说，啊、不是诅咒谁啊，就是说那个事情那么多，你没法坚持跑步训练，这很正常啊。所以不要想太多，先跑跑、嗯、都真体会到快乐。这我们又开始瞎侃了， <Okay. S 1> 我们又开始给大家松劲，不再鼓劲了。<笑>我们这个节节目又要少了很多听众了。我你说，<笑>我们从来不说啊，你一定行的，你只要坚持训练就可以。<笑>嗯。好的，然后呃，我回到刚才我们瞎聊之前，就是说，呃、有时候我很很好奇的，就是说，关于比如说 VO2 max， 但是他很精确的说百分之八十九到百分之九十这种数据是怎么来的？是可能可能还是统计学数据吧？但是统计学数据是也就像刚才是说的，嗯、是不是只是针对白人精英选手，还是白人多少年龄段的选手
1: ？呃，这个你刚才说了这话，就是我现在接下来要过渡到第二趴这个东西了。嗯就说呃，这次请了一位呃，应该是呃这个戴建松，嗯、呃，呃教授啊，他在周日的上午呃做了这个一个呃讲座，呃，他是南京体育学院的运动健康学院副教授啊，硕、呃、士生导师，他也是这个田协跑步指导员啊、呃、考评员，他原来是跟了专业队跟了很久啊、呃，然后来到这个啊、呃、自己做又做学术方面的东西。那这堂课其实我觉得我听下来其实是，呃，收获蛮多的，嗯，第一个呢就是他因为他自己本身呃作为一个作者，第二一位作为一个学者，然后他收集了蛮多的这个呃大众跑者和专业跑者不同姿势，不同这个就是他收集了很多资料，他的 PPT 我现在还没有完全拿到，因为太多了，所以说他是时间很短，他非常快速的。呃，把它略过了。所以，杰夫，你刚刚提的问题，等我拿到这个 PPT 以后，我们大家可以下次再讨论。嗯、但是在跟他这个沟通当中呢，我有两个事情跟大家做一个分享，我这是一个收获的。第一个呢，就是说，呃，跑姿，我们大家有有的时候会呢会强调自己的跑姿，就是跑姿的话呢，啊、呃，他介绍了一个呃软件叫什么 ，Canobia，Canobia， Can 我我只记了这个音。啊，呃、他说大家可以就是这个要在电脑上可以下载的，然后你可以请别人帮你拍一段你跑步的视频，然后上传到这个网站，这个网站其实是可以给你整个的一个跑姿做一个分析的，啊，一个初步的分析啊，呃，大家记一下这个。第二个呢，就说，呃，呃，他说你在跑步训训练的过程当中，你不能强度背靠背的，就是他是。就是从专从专业的角度来讲和业余的角度来讲，强度是不可以背靠背的。就是你今天练好强度，明天再练好强度是不可以的。你中间必须要有一天就是休息或者是轻松跑这个。所以这个其实对我们的很多的呃这个业余跑者来讲，这是蛮重要的事情，或者这是一个常识。但是这个当中他夹杂了一个东西，他说他这样说，他说你跑休的那天你可以做力量训练，嗯，就不其实无所谓，说你之前就是你之前前一天。有没有做强度跑都不影响你去做力量训练。那这个听到以后，我在课上的时候我就一下觉得，哎，不对呀、啊！就往往就是比方说，我做了强度训练，我其实不太愿意再去做力量训练。然后我做好力量训练，有时候好累，我其实不太愿意再去做第二天。比方我今天做了强度训练，我指的是体能训练啊，呃，我不太会愿意明天再有强度跑，我就比较偷懒了。所以这个其实是蛮阻碍我去做跑步的专项的体能训练的。所以这个在课后的时候，我专门就这个问题向他进行了请教。我说这个其实不影响嘛，就说你的力量训练不影响你的第二天的跑步的训练吗？他明确的告诉我不影响。他说的确，他说因为你做了力量训练以后，你的身上你会有这个酸疼感，你的乳酸会堆积的。但是你这种疲劳或者酸疼，跟你的跑步是两个概念，这个疲劳值是两个概念，这个两个是不相互影响的。他说当然就说你可能这时候，比方你第二天有。轻松跑可能稍微好一点，你的接受度、忍耐度可能会比较好一点。但是可能你跟上一个强度跑的时候呢，相对来讲你的呃，你可能有的时候会觉得肌肉非常酸疼。但是它其实这两个不影响，这是第一个。第二个，并不因为你做了强度的训练过，就不能说过度啊。合理的强度训练以后导致你这个呃跑步训练会受伤，其实不会的，就不是因为你呃，就是我我以前有一个误区认为什么，就是说因为我做力量训练了，我肌肉酸疼会导致我。呃，第二天的跑步不好，或者是影响我这样的跑步，所以我就舍弃了力量训练。但他至少给我一个很清晰的概念，说要去做力量训练，你的力量训练是不影响你跑步的
0: 。你这个倒真的是一个一个发人深省的一个一个一个点，我就觉得发挥一下。就是其实我知道很多教练就是，嗯，不推荐人家业余教练嘛，不推荐大家做力量训练。因为或者至少不会推荐非常大量的力量训练，就是让他们以轻松的力量训练，因为他们觉得这样会影响跑步训练。跑步训练，因为跑步训练是专项训练嘛，力量训练是基础训练。但是，但但是真正的专家认为，力量训练和跑步训练是不矛盾的，对吧？肯定是不矛盾的。那所以同同时，但这是第一点。第二点，我想到是，其实有时候啊，做我们做了。我每次做了力量训练以后，包括腿部训练以后，我跑步我是有时候会有疲乏感的。但我忽然想到了，就是你刚才提的是这种疲乏感，是精神上的疲劳感呢，还是身体上的疲劳感？当然，我们可能身体上也有点疲劳，但你刚才说教授说不是身体上疲劳，然后是精神我，但我倒认为可能是精神上疲劳，这真的不是力量的为什么？前一段前两天我正好有个有个有个例子我拿出来分享一下，那个，呃。就是我有一天，我前两前几天正好去力量训练了嘛，呃，然后呢，第二天跑，我想跑个长距离，十几，跑跑一，该跑出去的时候嘛，就各种跑不动，对吧？大家都懂的对吧？然后就给自己找理由，哎呀，肯定我昨天练了力量了，今天跑不动，哎呀，很正常。正在他，然后这个时候正好约接到家里那个电话，跟我说，哎呀，要什么什么，跟我丫头，然后一下精神头来了，就是我蹭蹭蹭就五分位数就冲出去了，就接好电话以后，哎，然后我想想好像，哎。我好像没我想的那么疲劳嘛，对吧？所以可能可能真的就像教授说的是，这只是我觉得这可能只是精神上的疲劳。他也有总觉得我已经练了两个小时，我应该累了，而不是我真累了，懂我的意思？就是说这个意思
1: 。然后的话呢，这个呃力量训练的话，就是如果我们作为一名跑者啊、呃，其实要其实现在有很多视频，呃，我们大家要做的是针对跑步的力量训练啊、呃，就大家可以看很多，就是说。呃，比方说一些跑步的动作分解啊，啊，单腿硬拉啊，就是不，我不知道这个词我用的对不对啊，单腿的这种啊，对不对,对,不对啊？包括你，他其实也说了，他不建议做这个这个什么叫平板支撑的，嗯，就是不要说，他说你做两分钟其实够了，你不要多做了，没有任何意义的。你要做侧向的平板支撑，对不对？要结合跑步，就是说你所有做的力量训练是结合你的跑步的分解的动作去做的，从分解到连续去做。这样子的话呢，会提升你的整个的跑步的一个呃效率，包括跑步你的力量的支撑。所以，我、呃、跟大家说一下，这个力量训练是指你针对你的跑步动作的专项的力量的训练，它主要是围绕着你跑步动作分解连贯的去做啊、呃，它不太强调就说那个什么啊、呃，就说你这个这个这个、呃，我刚刚怎么说？就说比方说俯，呃，这个这个叫什么平板支撑，他觉得没有必要的，你做两分钟就 OK 了，这个动作结束了，你应该练的应该是侧平板支撑，你应该去练的。啊，你的这个这个这个，呃，包括些什么东西啊？他跟我说了蛮多的，等我下次总结好，我跟大家再分享一部分。就在这节课上，我觉得支持量是非常大的，而我也觉得培训非常好的。然后他带我们做了整整一个小时的这个专项训练，我做好了以后，我那天跟杰夫在聊，我去上洗手间，我觉得。让我回想起我很多很多年前跑好全马的这种感觉，就是我蹲下去，我都觉得我的腿好酸好酸，我从来没有这么酸过，知
0: 道<笑>吧？所以虽然你是一个精英跑者，但其实在，在在真正的这些，<笑>就是或者换句话说，如果这些训练你做好了，说你的跑跑的能力还会上一个台阶。没错，没错，没错，对吧？对我是相信这点，我是相信这点
1: 、嗯。所以就跟大家沟通一下，就是说，呃，当然跑步，呃呃。非常重要，嗯，但是呢，跑步的专项训练也非常重要，所以希望大家呢，就是说，你现在如果你碰到瓶颈了，呃，那我觉得你可以先做一些力量训练，可能坚持做一段时间，可以看一下，我觉得还是对，呃，自己会非常有帮助的。呃，当然，教授也说了一个很重要一点，就是其实你的专项训练做好了以后，你其实最大的是避免了受伤，啊、呃，这个也强调了，嗯、就是说你很多受伤的原因是因为，就是我跟杰夫在之前的频道里面我们也说过。就是你的肌肉强度不够啊，所以你把力量训练训练好了以后，其实是会避免你在跑步当中的这个受伤这种情况的
0: 。对，把短短板补强了嘛。对对对。薄弱环节补强了。嗯嗯，那个我顺便说一下，大家其实上 B 站也好，上 YouTube 也好，可以看到很多那些专业耐力运动员的一些力量训练视频，包括大破节的训练剪辑啊，或谁的剪辑都有，参考一下吧，大家看看，其实也不不像你们想象那样。他们是平时不练的，他们平时练的不不少，而且可以说非常多。嗯，包括那些越野运动员是看上去瘦了吧唧的，但其实他们力量训练的强度也不低的。嗯
1: ，对的
0: ，刚刚杰夫说
1: 的对的，哎、大家比较喜欢大破解，哎、所以说这个呃戴教授他还专门呃拿了一些呃精英的跑者的这个跑步的这个姿势。跟大家分享，其中就有大破节的这个这个、这个、这个跑步的姿势跟大家分享。那其实是比较那、呃、比较难度的，因为我们大家说到什么，就是步频和步幅，嗯，对不对？我们大家有很多人强调说你的呃步频，比方说在一百八呃到一百九，那你如果你说你再提升什么呢？就说其实我们亚洲的整个的运动员，你的步频是比较快的
0: ，啊、呃，亚洲人腿短
1: 嘛。对，腿、哎、短，所以但是你的步幅那是不够长的。但是他也说了，你刚刚说你说，哎，我们刚刚说到这里啊，基普乔格啊、呃、已经是第五次呃这个取得了这个柏林马拉松的这个呃这个冠军。基普乔格身高只有一米六八，但他的步幅好像是一米九、嗯、还两米一，我忘记了。那几步幅？嗯、<笑>
0: 对，就这个没办法，这个世界第一人不要这种人不要作为任何例子来参考，把自己的名字和他放在一起就是对人家的侮辱。<笑>你把自己看得太高了。对吧？<笑>你们是小虾米，<笑>千万不要记不下来。经常有人会说：“哎呀，这个怎么大声，怎么怎么，我怎么怎么，不要把你的名字和他们放在一起，<笑>对人家是侮辱。人家全球全球五十亿人里面才出了这么一个，你何德何能跟人家名字放在一起、呃？”对。
1: 但是我觉得，呃，嗯，我不知道啊，就是他今年已经三十九岁了。嗯。所以说，其实我跟杰夫我们在之前几期节目有讨论过，就是说，一名优秀型的运动员。他怎么样保持他的运动的巅峰，可以持续的，就是我觉得我们国内很多的，我们更加关注的可能是一些嗯越跑的运动员，我们心中喜欢的，就是说我觉得这个至少是我们一个很好的榜样吧，纯粹对不对？纯粹的榜样，就是三十九岁了，他在马拉松依然保持如此巅峰啊，其实是值得值得我们所有的这个呃运动员其实学习的，三九岁啊。太厉害了<对>！然后他明年参加巴黎的奥运会，你看到没有？四十
0: 岁，对对对对,对。其实大家可以想想基普乔格的生活方式，包括大破杰的生活方式，包括那些顶尖运动员生活，
1: 对
0: ，很简单的，纯
1: 粹，
0: 真的简单。他们也没什么不，他们虽然也刷手机，我看大破杰有刷手机的，但是我相信他们不像<笑>不像那个我们这样刷的这么厉害，对吧？呃，这个这个这个，这个、我相信就是呃，其实。这还其实简单的生活让人简单一可以真的是可以让你有帮助。现在我觉得更注重就是除了实际的训练外，我更注重就是这种精神强度的训练。对，更强的训练
1: <对>、呃。那还有一个，我跟大家也做一下宣传，就是、说呃，其实加速度这个 A P P 大家可以去下载的。像加速度里面其实它会有训练计划的，呃，有免费的训练计划，也有很多的教练推出的训练计划。啊，对了，这个呢，呃，在一个教练他做了一个分享，这幅非常非常有意思。他这么说，他说，当他的这个训练计划推出来的时候，如果是免费的，嗯，他的人不是报的很多的，就是他的人数可能只有二三十、三四十的。当他可能推出了，比方说这个计划十九块九的时候，他的报名人数可能可以到五十个人。但是他可能推出二十九块九的一个训练计划的时候，这个报名人数可以超过两百个人。当时报名两百个人啊，你最有可能付款或者大家审核，最有可能有一百来个人。嗯，就说什么？就是大家还是对啊付费的东西会呃更加的呃觉得靠谱一些，这是第一个。第二呢，他说这样的就是免费的，大家建好群以后，三天打鱼两天晒网了。嗯嗯嗯嗯，就说你是免费的计划嘛，获得啊教练其实也很认真的教你，但是最后呢，大家也不打卡了，也也也无所事事了，这个群就死掉了。反而那些付了钱的人，不管他付多付少，他说，大家都很认真的。啊，这个其实跟我们大家的理念，其实我觉得应该大家去一致啊，就是说，其实并不是呃这个这个没有人愿意去付费的，其实很多人愿意付费的，并不是免费的一定是最好的。其实别人给你提供的服务是最好的，只是从你的心理的角度来讲，可能不是很好。所以大家如果有兴趣，比方说平时可能一下找不到方向，可以到这个加速度去买一下这个训练计划。然后他们有群，然后你可以在这群里面去去，呃，大家聊一聊，讨论一下。这是我第一次跟大家说的。第二个，我终于听到了这样一面消息，说我们的国产教练一个月两千五百元钱，教练费用
0: ，就是请他给你，由<笑><笑>他给你定计划是吧
1: ？对对对，那你在他可以制定十九块九的这个计划，嗯、他也可以制定二十九块九元，然后他可以一对一的。两千五百块钱一个月，我听了以后，我的耳朵马上竖起来。我的第一反应说：“哇，目前这位大哥好有钱、啊，我天哪！”然后他说：“这位大哥一年付给他三万块钱
0: ，说
1: 你就帮我每个月制定训练计划就好了
0: 。嗯”挺好呀，这个这个其实我倒觉得这个挺好，就是说国产教国内教练并不一定比会需要就比国外教练便宜，对吧？对。但如果他只他,他推人家有人认可，他是价格。对
1: 对，我是真的跟大家讲，就是、说，哎呀，说到这个时候，我觉得，哎，我觉得第一个，哎、啊，也是打，也打破了我的一种认识啊，就是我的一种无知的认识啊。我觉得，那怎么会有这么贵的这个教练费用？我觉得我自己付的教练费已经够贵的了，但还是有更贵的这个教练费用。第二，就刚杰夫讲，就是说，当然我们，我我个人也觉得这些好事情，如果你有真的有能力可以帮助别人的话，那我觉得这是这个钱付的值得的。呃，还有一个就是，我希望我们国内教练真的是可以好好的、好好的再提升一下自己的水平。我指的水平不是你跑步的水平啊，就跑步好的教练往往都是大腹便便的啊。哦<笑>，
0: <超>跑步好的，<笑>跑步好的教练基本上都是大腹便便的，这个其实是没错
1: 。对呀、啊
0: ，吉普乔格的
1: 教练就是大腹便,便，当然人家也是以前的专专业队教练啊，不是专运动员，就是他不运动了以后啊。
0: <笑>就是就是我我前我前一段时间也在翻一本书嘛，就是就是说、呃，人家说就是肯尼亚还是埃塞俄比亚那边那个最好的一个跑步教练，就他带出的跑步成绩最好的人，他原来是个足球教练，对，反正这这是最好的人
1: 。其实呃、啊啊、你说的这个东西，我们以后可以推荐大家可以看几部电影。你记不记得有一个电影里面是那个某呃美国某一个高中十几年获得越野冠军的呃
0: 麦克拉麦克法兰好像是叫对对对麦马麦法兰好像叫麦法兰、呃
1: 、对麦克法兰
0: 对对对对对嗯嗯，去去去那个其实其实大家要记住这一点，跑得好并不一定代表他是一个好教练，跑得好的人往往不一定做的好教练，反倒往往被你说你做的好教练，那真的好教练的话。可能并不一定真的比你跑的啊，<笑><笑>对吧？基基，比如说基普乔格教练，我就相信肯定跑不过基普乔格，对，是是
1: 。还有我们刘翔的教练嘛，对吧？孙海平嘛，<对>孙海平老师嘛，对,对不对？对对对对对对对
0: 。啊<那>，那个呃，接下来还有什么分享的吗
1: ？呃、啊，接下来我关于怎么给大
0: 家分赚钱有分享吗？<笑>啊
1: 、赚钱赚钱我没有，我觉得听我们节目的这个，呃，这个呃、啊，赚钱是这样子的啊，你就说。呃，呃，他们有些东西我觉得总结还是蛮好的，但是我觉得可以几句话就可以说完的。第一个呢，男性为跑步买这个训练计划也好，或者说男性在整个社交平台上的也好，其实买单付款行为是非常少的，啊，主要是女性，女性是买单的第一位，第二个孩子，第三个宠物。就是我告诉各位我们的听众啊，我们的男听众啊，你们这个你们现在前面三个你一个都不如，知道吧？所以说，如果你想去赚钱，你打造个人的 IP， 那很简单，你不要往这个男性身上去打造
0: 。男性不如狗
1: ，对，没错，是这样子，的，<笑><笑>真的是这样子的，对不对？啊，这、就是一个。第二个的话呢，就是说，在他们也认为啊，就是说呃，如果你单纯做教练是赚不到钱，那他们认为国内的教练现在赚不到钱，呃。
0: 啊、两千五百块，那我也赚不到
1: 钱吗？啊，对对，他也认为赚不到钱，<笑>就赚不到很多钱，他认为啊，他赚不到很多钱。我也不知道很多钱是多少钱，因为他们上来就是六位数和七位数，我我拿手仔细数一数，这一年数的。啊、呃，呃，这个反正就跟大家说一下吧。但是对我来讲，我觉得跑步就是我的一个个人爱好，呃，做播客也是，我觉得我们也没有特别多的想法，所以这部分我没有什么特别大的感觉。但是杰夫他有一点，他是这样说，他说。呃，要保持一种敏感性，嗯啊，我觉得这点我们俩都具备的。第二个呢，就是我跟大家一起分享，我跟 j e f f y 大家分享，就是保证的一定的钝感。因为什么？因为你在打造个人 IP 的时候，那肯定有人喜欢你，有可能不喜欢你。那其实这种负面的东西，其实对你的骚扰和你的心理的感觉，其实是蛮蛮蛮多的。就是你要锻炼自己的这种钝感啊，钝就是那种刀钝了的这种钝。钝感力。对，钝感力。就大家也有，我希望我们听众也是这样子的。那我不希望我们听众来，嗯、我们听众来锻炼我们的钝感力、啊，<笑>就是我们大家要保证你的钝感力。因为的确是，当网络现在越来越发达，每个人都可以呃随便的发言的时候，势必会有一些你可能喜欢听的，你可能不喜欢听的。那我们要对这种不喜欢听的或者不友善的，你要保证你的钝感力。我觉得这个还是非
0: 常重要的。是,是,是,是，嗯，对呀、啊，还有什么分享吗？
1: 啊，没有啦，就不跟大家说了
0: 。嗯，哎呀，就是我们先简简呃 ，Sky 同事先简单的给大家聊了聊，就分享了一些那个佳明的那些东西吧。然后我觉得各位听众如果有什么问题或者听了当中有什么想呃有什么问题的话，都是可以留言跟我们交流。我们不管是在留言跟大家交流，还是节目到时候批出一块时间来跟大家交流，都是可以的，对吧？佳明嘛，不管怎么样，他的那个数据也好，他的整个东西也好。都是蛮不错，大家有兴趣还可以试试佳明的佳明的 AI 教练，那个佳明不是如果大家打开跑步的时候，他会给你一个建议的嘛？今天做什么训练，明天做什么训练。然后呢，我曾恰好曾经也看到过一篇文章，好像是《纽约时报》还是哪边，他说有一个人有一个跑者，他就试着跟着佳明的训练训练训练一个月，他觉得也不错，也不错，也意识还挺好的，就是。呃，然后呢，他也告诉他，就是他试了一个月了。他说，意思是就是说，如果实际试的时间越长，佳明越了解你，给你推荐的训练可能就会越适合你。嗯
1: ，对的，因为这个我也跟大家讲一下，就是说我们戴手表的话，它实际上现在手表都是一个信息收集的一个功能，就是你一定要经常佩戴，呃，哪怕二十四小时佩戴也好，就是现在都是大数据，然后它有数据模型可以算出来，然后你的身体恢复情况啊。你的跑力的情况啊，包括相关的，因为这次的话，我戴教授也说了，就是他其实也做了很多的模型，他也对佳明的数据模型进行了一些复核，他觉得做的也是非常的好。当然，他也提出了某些值或者某一些的呃区间，他认为可能这个地方是不稍微逊色一些，或者这地方可能他觉得这个模型可能有有一点点小的问题，但是对整个的来讲，他个人觉得是非常的准的。呃、嗯，那大家可能比较明显，就比方说我们之前我们可能感冒了，或者说我们阳掉了，大家可以看一下你整个的 HRV 的这个指数的，包括你的健康恢复指数的。如果那时候你有带这个智能手表的话，其实它是可以比较好的呃测量出来的。
0: 嗯，啊、呃，继续大家来是， <Okay> 好的。嗯,嗯因为本来呢，这其实想讲铁三的，继续因为超时到了一。那正好 Sky 做了那个培训嘛，就赶快跟大家培训，跟大家分享一些,一些新鲜出炉的内容。那个，那么接下来就有个考验给你了 ，Sky。那个离上马还有两个月了，你来给我出一个救济计划吧，怎么帮我再提升一下<笑>？
1: <笑>可以的，可以的。听这么可以的听这
0: 么热切，希望我们两个人。把自己把自己给训练一下，然后然后体现我们的专业性的。我在拼命跑最近
1: 。OK OK OK。连舍不得用的碳
0: 板鞋都穿上
1: 了。可以可以，给我点时间，我大概对你进行一个访谈，我们看看呀，可不可以做？好的好的好的，好不好？好，好啊，那今天先这样。啊，谢谢各位听众。谢谢各位听众，再见。哎，再见，哎。